0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En el Dios de cada día, como cada jornada, después de participar a través de la radio pues en la liturgia de la Eucaristía, os invito a que en esta mañana reflexionemos sobre algo que me parece importante, y es la sucesión apostólica. Nosotros, en la diócesis de Toledo, a la que yo pertenezco, vivimos en estos días esta experiencia eclesial y de fe, la sucesión apostólica de quien ha sido hasta ahora arzobispo de Toledo, actualmente administrador apostólico, don Braulio Rodríguez Plaza, y que va a ser sucedido por el deseo del Santo Padre, el Papa Francisco, le sucede el, arzobispo, el nuevo arzobispo don Francisco Cerro Chávez, hasta ahora obispo de Coria Cáceres, administrador apostólico en este momento. Para muchos de los oyentes de Radio María, tanto decir don Braulio como decir don Francisco Cerro son personas conocidas. De hecho, hace muy poquitas semanas Cristina Abad se entrevistaba a don Braulio y muchos le podéis conocer, le conocéis por verle en televisión, en la misa, muchos domingos. También por las sedes que ha ocupado durante estos más de 33 años de obispo siendo natural de la diócesis de Madrid, de la diócesis de Getafe, después, cuando se subdividieron, fue elegido por el papa San Juan Pablo II, obispo de Osma, Soria, y después ha ocupado las sedes de Salamanca, de Valladolid y hasta ahora de Toledo. Es verdad, queridos oyentes, que la persona de don Braulio eh, para muchos es alguien no solo conocido, sino querido, no solo en su pueblo, en la aldea del Fresno, donde nació hace ya 76 años, sino también, como os digo, haber sido formador del Seminario de Madrid o haber desempeñado un episcopado tan fecundo y de tantos años, más de 33. Don Braulio llega la próxima semana, en concreto el día 29, cuando entregue el báculo a su sucesor, llega a esta etapa como obispo, obispo, a partir de ahora, emérito de Toledo. Pero para todos los que le hemos conocido, le habéis conocido, y los que no también, sin duda es una alegría, una alegría haber vivido la experiencia del Ministerio Pastoral, como titular de estas cuatro sedes, o también haber desempeñado funciones muy importantes en la conferencia episcopal, siendo miembro de la Comisión de Liturgia, de Doctrina de la Fe, de Apostolado Seglar, incluso durante años como presidente de la Subcomisión de Familia y Vida o la Comisión de Apostolado Seglar. Sí, para muchos de nosotros es de especial memoria cuando vino San Juan Pablo II, por ejemplo, a España, en el último de los viajes, en Cuatro Vientos, quien entonces tuvo que preparar aquel acontecimiento con la conferencia episcopal, fue don Braulio, que presidía la subcomisión y la comisión de apostolado seglar. Sí, también la comisión episcopal de misiones, en esta, eh, durante dos mandatos, o actualmente ha ejercido la presidencia de la comisión de pastoral. Es decir, para muchos es conocido y querido, y ahora es interesante hacer una reflexión, que es la que yo os invito a hacer, sobre el tema de la sucesión apostólica, que es un tema precioso, por lo que supone para nuestras vidas, para nuestra diócesis. Es verdad, queridos oyentes de Radio María, que siempre una despedida, bueno, pues una despedida siempre es algo que nos cuesta. Lo escribe muy bellamente, entre otros, de los que han escrito en estos días, por ejemplo, el presidente, perdón, el responsable de Cáritas Diocesana de Toledo, hablando de la despedida. Bueno, despedir, despedimos eh, siempre con un sentimiento eh, profundo eh, pues de lo que suponen las personas en nuestra vida, pero bueno, va a continuar como él mismo escribe esta semana en su escrito que ahora haré referencia. Sí, queridos oyentes de Radio María, despedimos un año, despedimos eh, pues un tiempo litúrgico, despedimos una semana. Bueno, pero empezamos siempre, ojalá, con ilusión, una nueva etapa. Y eso es lo que pedimos ahora para nuestro querido don Braulio. Vivir esta nueva etapa con ese sentido de fe, como él mismo dice, con un reto, con un compromiso de oración especialmente y de cercanía. Él se despide diciendo despedida agradecida. Son palabras suyas preciosas en el último escrito de este fin de semana, puesto que mañana a las 11 de la mañana celebra esta última misa, esta misa de despedida en la catedral. El próximo sábado, decía, dice él, me convertiré en arzobispo emérito de Toledo a partir del 29 de febrero, pues ese mismo día tomará posesión el nuevo arzobispo Monseñor Francisco Cerro. Todos le conocéis a don Francisco Cerro porque interviene. ...este mismo sábado, mañana... ...pues en Radio María como tantas ocasiones. Don Braulio dice... ...quiero subrayar algunos aspectos ante la despedida... ...aprovecho esta oportunidad para daros las gracias... ...a los que habéis tenido la paciencia de leerme cada semana... ...o de vez en cuando. Deseo despedirme del, con esta publicación de la Archidiócesis... ...y estaré cerca y rezaré por todos los hijos de esta iglesia pues en adelante no debo ocuparme como obispo de los fieles de otra diócesis, Os siento como una familia de la que estaré pendiente en la medida de mis posibilidades y cuando Dios quiera. Sé que habéis rezado mucho por mí durante mi enfermedad. Gracias, una vez más, de corazón. Estoy feliz y con gran paz, porque a los que vivimos en la Iglesia nunca nos falta Cristo, su presencia salvadora en los sacramentos, y eso es con mucho lo más importante. Bien, pues estas palabras de despedida cariñosa y agradecida, eh, añade él, quisiera que no me, olvidara, no me olvidara de tantas personas que han dejado huella en mí en pueblos pequeños y grandes, en ciudades y en otros ámbitos de encuentros como residencias, hospitales, colegios, parroquias, grupos y movimientos apostólicos. He disfrutado sin duda mucho con los fieles laicos, con los consagrados, con los sacerdotes, con los seminaristas... Y ahora esta petición, ayudaos unos a otros, ayudaos, dice él, los sacerdotes a todos y entre sí, las familias a las familias, los consagrados a sus hermanos, los jóvenes a otros jóvenes. Cada vez es más necesario contar con la ayuda de los hermanos ante los retos que la Iglesia debe afrontar en su salida hacia los que no están. Yo rezo con más intensidad por vosotros, vosotros oráis un poco por mí Estas palabras, como os digo, son preciosas, porque son de alguien que siente en su corazón, por una parte, el sentimiento profundo de gratitud, pero también el sentimiento de que ha de iniciar una etapa nueva, en una realidad nueva, como es ser eh, sí jubilado, eh, emérito, que así se dice eh, la etapa de eh, la aceptación que ha hecho el Papa Francisco ya de su renuncia al haber cumplido. 75 años el año pasado y ya con 76. Pero eh, quiero subrayar en este Dios de cada día este deseo de hacer ver, de hacer eh, comprender lo que significan los pastores, lo que significan en nuestras vidas los obispos, lo que significa la sucesión apostólica. De hecho, creo que eh, es precioso escuchar al Papa Benedicto, también obispo emérito de Roma, pontífice, sin duda, el Papa Emérito, y, y él mismo, eh, en una ocasión hablando de la sucesión apostólica, dice palabras que nos pueden ayudar para comprender, para comprender la importancia que tienen en nuestras vidas y en nuestras diócesis, como católicos, como cristianos, las personas que hacen, desempeñan, son elegidas, consagradas para de realizar este servicio dice el Papa Benedicto en una catequesis dedicada a la sucesión apostólica. Tal vez sea útil explicar lo que quiere decir obispo. Es una palabra que usamos para traducir la palabra griega episcopos. Esta palabra indica a una persona que contempla desde lo alto, que mira con el corazón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los obispos son los que miran, contemplan desde lo alto los que miran con el corazón, dice el Papa Benedicto. Así, San Pedro mismo, en su primera carta, llama al Señor Jesús pastor y obispo, guardián de nuestras almas. Y según este modelo del Señor, que es el primer obispo, guardián y pastor de nuestras almas, los sucesores de los apóstoles se llamaron episcopé, es decir, episcopé por su función. Esta precisa función del obispo se desarrolla y lo hace precisamente con el servicio apostólico, con, la, con lo que supone el regir, pastorear, ser para el pueblo de Dios padres y pastores. Y explica el Papa Benedicto recordando algo pues de la tradición de la Iglesia, en concreto del siglo segundo de San Ireneo de Lyon cuando él explica que la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser percibida en toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros. ¡Qué bonito es esto! De hecho, don Braulio ha sido el 120 en la sucesión apostólica, en la sede eh, primada de la archidiócesis de Toledo, primado de España. Y ahora don Francisco Cerro será el 121. Eh, explica el Papa Benedicto, el Papa Emérito, cómo San Ireneo y los padres de la Iglesia, la Iglesia ha entendido esta red de sucesión que garantiza precisamente, es garante de la perseverancia en la palabra del Señor. Es la sucesión necesaria. Esto es súper importante, porque mmm, es verdad que las personas son clave, pero es verdad que la persona tiene sucesor. Eh, se sucede, eh, como en las instituciones, las personas han, hemos de cuidar, pero hay personas que ojalá sucedan. Es decir, continúan, prosigan, cuiden. En el caso de nuestros pastores, sigan cuidando del pueblo de Dios que les ha sido encomendado. Por lo tanto, esta función de mirar, contemplar desde lo alto, mirar con el corazón nos ayuda a querer más a nuestros pastores y sin duda también querer a nuestros pastores lo que ellos cuidan, lo que ellos gobiernan, pastorean, lo que ellos enseñan, lo que ellos sin duda suponen para nuestras vidas cristianas. Eh, la sucesión apostólica, como os digo, es un tema muy importante para comprender para comprender que la vida cristiana precisamente tiene su fundamento en Jesucristo y Jesucristo ha querido realizar la salvación a través de su Iglesia, a través de la sucesión apostólica. Los obispos de hoy están unidos a los apóstoles por una cadena ininterrumpida, y esta relación es una garantía de fidelidad a través del tiempo y de la unidad a través del mundo. La constitución eh, apostólica sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Habla de la sucesión apostólica. Y por eso dice, el grupo de los doce, Pedro a la cabeza, vive hoy en el colegio de los obispos, unidos al sucesor de Pedro y bajo su autoridad. Y por eso, cuando decimos en el credo, creo en la iglesia que es apostólica, lo que estamos diciendo es precisamente esto, que creemos en la sucesión apostólica. Podríamos enumerar a los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias, pero como las sucesiones de todas las iglesias serían demasiado largas enumerar, en tomaremos una de ellas, la iglesia más grande, la más antigua, la conocida para todos, la que los dos apóstoles Pedro y Pablo fundaron y establecieron en Roma. Por eso San Ireneo cita a los sucesores de Pedro y Pablo y lo recordamos en el canon de la iglesia, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, y vamos diciendo algunos de estos nombres. Y así, hasta llegar a Francisco. Es la genealogía episcopal, es la sucesión apostólica. En nuestras iglesias, eh, diócesis particulares, iglesias particulares, nuestras diócesis en España, vivimos esta realidad en diferentes diócesis, evidentemente, pero en todas en un momento o en otro. Por eso es importante, muy hermoso, ...rezar por nuestros obispos... ...lo hacemos cada día en la Eucaristía... ...en el lugar donde estemos... ...rezamos por nuestro obispo... ...pero también por el Papa... ...y por los obispos... ...por el colegio apostólico... ...por la sucesión apostólica... ...nosotros, como os decía al comienzo... ...en este Dios de cada día... ...en Radio María... ...estamos viviendo... ...mañana la despedida de Don Braulio... ...de la sede... Eh, ...continuará durante la próxima semana... ...como lo ha hecho en estos dos meses como administrador apostólico, y el sábado que viene entrará el que viene en el nombre del Señor, enviado por el Señor a través de Pedro, a través de su sucesor, que es el Papa Francisco, don Francisco Cerro. Os dejo un momento y continuamos en el Dios de cada día. Estamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María y en esta ocasión estoy compartiendo con vosotros una reflexión sobre la sucesión apostólica eh, como homenaje también a nuestros pastores, de modo particular al que mañana se despide de la Archidiócesis de Toledo, nuestro querido don Braulio. Decir eh, sucesión apostólica es decir certeza, es seguridad, es confianza, es afirmar desde la fe lo que supone que es Jesucristo quien cuida de nosotros. Y lo hace, lo hace como lo hizo desde el comienzo, contando con hombres como nosotros, pero que tienen el ministerio episcopal, el sacerdocio de primer grado, que tienen la sucesión apostólica entre ellos. Y por eso es tan bonito escuchar las palabras que escribía don Braulio al recibir la noticia del Papa Francisco de la aceptación de su renuncia. Decía él, de corazón... ...a todos los católicos toleranos... ...desde los arciprestazgos de La Mancha... ...hasta las parroquias extremeñas... ...en los arciprestazgos de Guadalupe... ...la Puebla de Alcocer... ...y Herrera del Duque... ...a recibir a don Francisco... ...como el que viene en nombre del Señor... ...la acogida que me dispensasteis... ...hace diez años y medio... ...en el año 2009... ...como vuestro obispo... ...sacerdotes, vida consagrada, fieles laicos... ...debéis sentir... ...que la Santa Iglesia por decisión de aquel en quien hoy vive Pedro, el Santo Padre, ha elegido a vuestro nuevo arzobispo para reemprender la historia multisecular de esta iglesia de Toledo. Él necesita ahora de vosotros, como lo necesité yo. La sucesión apostólica es la que garantiza siempre la vida de la iglesia, esa comunión que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu, con Pedro. Bueno, pues eh, es verdad, queridos oyentes de Radio María, que tenemos que rezar por nuestros pastores. Os decía hace un momento, cada día lo hacemos al participar en la Eucaristía, no lo olvidemos, cada día lo hacemos. Y esto es muy importante, cada día recordamos a nuestros pastores en la Eucaristía. Pero es verdad que además tenemos que hacerlo pues uniéndonos a las intenciones que cada mes presenta el Papa o nuestros obispos. Cada vez que ofrecemos el día, el ofrecimiento del día, por nuestro Papa, por el Obispo, por, lo, por nuestro párroco y otras intenciones que presentamos. Es verdad, queridos oyentes de Radio María, que somos muy afortunados porque tenemos padres y pastores que cuidan de nosotros, pero que a veces, como decía el Obispo Auxiliar de Barcelona, de Barcelona, Tony Badel, el domingo pasado, en el Congreso Nacional, en el Congreso de Laicos, eh, a veces pueden sentir los pastores que están solos, Uy, uy, lo dijo un obispo, y un obispo muy joven. A veces pueden sentirse solos. Como también nosotros podemos sentirnos solos, podían decir, afirmaba él los laicos, me siento sola, me siento solo. Bueno, pues es que precisamente eh, Dios nos cuida cuidándonos unos a otros. Dios nos cuida ayudándonos unos a otros. Y por eso es tan bonito que estas palabras de don Braulio para animarnos a recibir al que le sucede, recordando él cómo fue acogido y sucedió a don Antonio Cañizares, o a su vez a don Francisco Álvarez, o anteriormente a don Marcelo González Martín, y así la sucesión podemos una cadena ininterrumpida. Bueno, pues es verdad que cuando llega el final de un pontificado, como es en este caso, repasamos, pasamos por el corazón, dando gracias, como lo han hecho diferentes personas. Estos días escribían, por ejemplo, pues uno de los que escribía era el delegado de apostolado Seglar, Isaac Martín, y escribía palabras pues muy hermosas, sí, palabras muy bonitas, cuando él decía un obispo que ha hablado de los laicos, ha hablado con los laicos, ha decidido junto a los laicos. Diez años y medio han transcurrido. El tiempo nos hace ver la importancia de lo que ha supuesto en nuestras vidas este pontificado. Es verdad que destacar, cómo no, esa visita pastoral que ha hecho de las 273 parroquias que integran la geografía diocesana de Toledo. Esos, eh, bueno, pues tantas parroquias, lo que supone eso eh, de esfuerzo personal, claro que sí, pero además de una diócesis pues, de tanta amplitud como esta, de más de 19.000 kilómetros cuadrados, una bueno pues la diócesis en extensión más grande eh, pues sí es verdad 273 parroquias eh, visita pastoral cara a cara eh, pueblo a pueblo parroquia tras parroquia visitando las realidades eclesiales pero también civiles eh, cercanía creando puentes eh, abriendo vínculos cuidando a las personas hemos crecido en comunión diocesana sin duda ninguna algunos de los temas centrales de los diferentes programas o anuales de la programación, eh, todos ellos centrados en la familia. Sí, eh, por eso es tan bonito ver cómo don Braulio ha cuidado de los sacerdotes, de las familias, de los ancianos, de los enfermos, cómo él ha recorrido eh, a través de la visita pastoral y de otros momentos todas esas realidades. Pero además, de modo explícito, de modo expreso, tenemos que destacar lo que ha supuesto ese plan pastoral que él ha querido eh, desarrollar y que bueno, pues aún está por concluir en el próximo curso pastoral. Él decía, "Mi deseo es que las futuras programaciones se proponga dar un impulso de nueva evangelización para las familias y desde las familias, inspirado en el proceso de iniciación cristiana y asumiendo la pastoral familiar como dimensión esencial de toda la evangelización." Las familias, por lo tanto, no han sido solo objeto de la pastoral familiar, sino sujetos activos. Cada hogar como iglesia doméstica. Así lo han destacado los diferentes delegados, pues con palabras pues, muy hermosas. Los centros de orientación familiar, las escuelas de familia, las personas eh, de especial que sufren especiales situaciones de fragilidad. Es verdad, eh, bueno pues, especialmente cuidadas. ¿Cómo no destacar y hacerlo con una gratitud grande a don Braulio y al Señor que en el Congreso de Laicos del fin de semana pasado se presentaban siete proyectos de la diócesis de Toledo y todos ellos, pues ha sido don Braulio el que los ha iniciado. Eh, sí, bueno, pues por ejemplo, eh, doy testimonio de lo que decía una mujer, una médico catalana que estaba en una de las presentaciones y cuando escuchó que la iglesia en Toledo tiene un proyecto de acompañar a las mujeres que sufren violencia y sus hijos que sufren violencia, bueno, pues eh, se puso en pie y le dio las gracias a don Braulio, que estaba allí también como un oyente más. Y aquella mujer dijo, esto es lo que hemos venido a escuchar, esto es lo que hemos venido a conocer, para poderlo también hacer en otros lugares, cuidar la fragilidad de las mujeres o como también cuidar de los no nacidos, la próxima semana tendremos la fiesta por la mujer y la vida, precisamente será el primer acto después de su toma de posesión el que, en el que participará don Francisco Cerro, una fiesta por la mujer y la vida que ya lleva cinco ediciones y que inició don Braulio, precisamente un proyecto de ayuda a las mujeres en riesgo de aborto. Y es verdad, personas en situación de fragilidad, como son las que eh, personas que han sufrido la ruptura matrimonial, la experiencia que vivió el Papa Francisco de conocer de primera mano a un grupo numeroso de mujeres acompañadas por don Braulio en una visita privada al Papa Francisco que quería conocer qué era esto, cómo se estaba haciendo en la diócesis de Toledo. Situaciones de especial fragilidad, como no destacar, por ejemplo, la extensión de la diócesis de Toledo que a lo largo de ella cuida en residencias de mayores, eh, sí, residencias de mayores que especialmente pues eh, tienen esta encomienda del pastor de cuidar de los más débiles, de los más frágiles, de los más necesitados. O como se despedía de Talavera hace unos días don Braulio, y precisamente lo hacía precioso, confirmando confirmando a chicos de eh, con discapacidad eh, sí, de una de las fundaciones eh, canónicas que empezó don Marcelo y él ha cuidado de manera particular. Nueve residencias diocesanas de mayores, ...diez centros educativos... ...fundaciones diferen para diferentes ámbitos... ...este, como os digo... ...pues precisamente de personas con discapacidad... ...y don Braulio se despedía de Talavera... ...precisamente confirmando a estos chicos... ...después de prepararse... ...para hacer la culminación de la iniciación cristiana... ...o como esta misma semana se despedía de la Virgen de Guadalupe... ...llevando unos objetos personales... ...unas mitras para el Museo de la Virgen... ...como lo ha hecho en el Santuario de Urda o en la catedral, en el seminario o en la parroquia de Villescas. Es mucho y es bueno dar gracias al Señor, hacer memoria agradecida, pero hacerlo poniéndolo el acento en la persona, pero haciendo ver también que es un servicio, un ministerio, el que ministerio fiel y fecundo y que además ahora nos llama a acoger ...para valorar la sucesión apostólica. Quiero terminar, queridos oyentes... Eh, ...este programa de Radio María... ...con este hashtag... ...gracias Don Braulio... ...que se repite en estos días en las redes sociales... ...ahora mismo acaba de ser puesto también por Radio María... ...gracias Don Braulio... ...es un hashtag, es decir... ...como una palabra que resume todo esto y mucho más... ...porque es imposible hacerlo... ...y la mejor manera de hacerlo es siempre... ...poniéndolo ante el Señor en oración... Y ante nuestra Madre la Virgen, en su corazón inmaculado, ponemos las personas y podemos poner, sin duda, en esta mañana a don Braulio. Bendito sea Dios, bendito sea que nos da pastores según su corazón. Bueno, pues así terminamos. Queridos oyentes de Radio María, que Dios os bendiga.